0: Bienvenidos a cuentos latinos. Yo soy el señor Ruiz y aquí le traemos otro episodio de cuentos latinos. En este episodio tengo el placer de hablar con mi amigo Fernando Moreno, eh, que es un mexicano que nos habla un poco de su niñez en México, eh, su llegada a los Estados Unidos y cómo aprendió el inglés. Eh, y también nos habla un poco de la comida y cómo su abuela le enseñó sobre la comida y que es un ciclo. Eh, y hablamos sobre la importancia de, de la comida en nuestra cultura como latinos. Entonces, eh, y terminamos con la importancia eh, que él tiene y cómo él preserva y conserva el español eh, y su cultura mexicana. Así que aquí tenemos a Fernando Moreno. Con su cuento latino.
1: Mi nombre es Fernando Moreno. Soy soy originario de México, de Cuautla, Morelos. A Morelos eh, le llaman el estado de la eterna primavera. Porque siempre siempre está bello, aunque aunque llueva, la temperatura siempre está agradable. Y siempre hay manjares de de fruta, de árboles, todo eso es, es eh, está como dicen está super chévere. <ríe> Muchas sí, de las sí. personas de la capital uh, en México, en el distrito federal, toman el fin de semana y se van a Morelos, a Cuernavaca y a otros de otras partes, pueblos de, de Morelos para, para pasar el fin de semana, cuando hay días festivos, lo uh, se van a, a ahí es donde, donde se la pasan en Morelos. Y Morelos está como digamos a la mitad de México. Uh, de <ríe> o sea, abajo del de, so distrito me... federal del estado de México está okay. luego de Morelos, so, siempre es es digamos la conexión en el en el corazón de México uh, yo soy yo soy originario de allí Cuautla en sí es un pueblo chico uh, no muy desarrollado digamos económicamente o que tenga edificios o entonces eso es, es, es un pueblo pueblo Medio, chico, porque si sí hay diferentes uh, tiendas grandes, hay obviamente cor- corporaciones que se est- que están metiendo en, en, en el mercado, pero sigue siendo ese ese lugar pequeño donde es muy íntimo, digamos. Um, porque me acuerdo, yo vine a los Estados Unidos a la edad de 12
0: años. Entonces, eh, cuando, cuando estabas hablando de, de tu pueblo... So, básicamente no es lo grande como Chicago, pero tampoco es como una un pueblito pequeño donde no había nada. Todavía Exacto. había tiendas y pero no hay nivel de Chicago.
1: No, claro que no es como una semi-ciudad. Es una ciudad, pero no, no está tan desarrollada como, como Chicago. Digamos, en la capital de Morelos es Cuernavaca. Uh, el Cuernavaca es una ciudad, uh, allí sí es donde están usualmente los, uh, los hospitales más grandes, uh, uh-huh. tienen edificios, tienen uh, tiendas de mercados eh, grandísimas, pero a uh, More- uh, Cuautla no, no es así, no tienen un hospital general grandísimo, tienen un hospital claro, pero no uh, cuando se necesitan hacer sus viajes grandes o cosas así, se necesita ir a la, a la capital para, para hacer eso. Sí, so, digamos okay. es una semicidad Uh, okay. Pero tiene, tiene mucha historia, demasiada historia. Por ejemplo, uh, cuando se hizo la independencia de México, uh, María Morelos y Pavón, uno de los de los líderes de, de la revolución mexicana, uh, de, la, de la independencia, uh, y allí es donde está, el Zap, Emiliano Zapata, uh, oh, tiene wow. una estatua ahí en, 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 en Morelos. Uh, es donde se originaron muchos de los revolucionarios. Emiliano Zapata tenía su, su calle, el par. Uh, so todo. todo el, uh, ten... Me acuerdo que yo fui um, a la primaria uh, allí que se llama uh, Narciso Mendoza. Y obviamente es, es otro <ríe> líder de, 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 la, de la revolución mexicana. Uh-huh. Uh, y uh, bu- t- tiene, digamos, mucho mucha historia. De, de la revolución y, bueno. y y gracias a eso es que muchas personas vienen hay turismo que, que va allí y, y obviamente como había dicho um, hay, uh, uh, es tan, está tan cerca del volcán Popocatépetl que hay Uh, ¿Cómo se les llama? ¿Las cenizas? Hay balneario. No, no las cenizas, pero el, en ese tiempo las cenizas no eran tan normales como ahora, que yo, usualmente el popo de, el le está cada tres meses está fumeando, Ajá. pero en ese entonces cuando yo estaba ahí era muy, uh, muy famoso ir a los balnearios, porque había aguas term- termales y había agua que nacía uh, uh, naturalmente en en, en uh, todos uh, todo, uh, alrededor de Morelos y la gente va y se baña y, y hay mucha gente que dice que las aguas son medicinales pero oh, wow. no son estas uh, estas aguas que pues son uh, que vienen son del, del volcán, por y, cierto
0: sí sí y, y básicamente como en inglés como dice es como eh, un original un natural hot tub Porque el agua está caliente y está como agua ayudada del volcán. Oh, wow, qué bello, qué bello. Eh,
1: Todas estas aguas minerales están ahí. La gente, pues, obviamente van y y, y están. Es el el lugar, Morelos, para ir a nadar. Perfecto.
0: Eh, Y puedes hablar un poco de. Sé que dijiste que que, llegaste o viniste, empezaste tu camino a los Estados Unidos a los 12, pero puedes hablar un poco de, de tu niñez si te acuerdas. Claro. Eh, en Morela, no, no. ¿y cómo fue eso?
1: En, en Morelia mi niñez no, es, no fue muy, digamos, muy activa. Si tengo una niñez triste, pues la, la historia es de que nos tuvimos que mover de ahí porque mi mamá era, pues, era víctima de abuso uh-huh. y por nuestras vidas nos decidimos mover. Pero lo que me acuerdo cuando estaba niña era compartir con mis primos, mis abuelos, Uh, una de las cosas que me acuerdo muy bien es uh, que utilizo mucho en, en ahora que, que hago estos entrenamientos para organizaciones o para grupos es el uh, el ciclo de agricultura uh. Uh, mi, mi, abuela, mi abuela decía uh, hay, hay un ciclo cuando para para sembrar cuando sembras algo tienes que se, escoger la semilla. Al escoger la semilla tienes que cuidarla, tienes que saber dónde plantarla, tienes que mantener que no, no lleguen estas hierbas que uh, o estos animales que se comen las semillas o tienes que protegerla uh-huh. la, cuando hay tiempos difíciles, eh, lluvias o... Uh, tienes que, que saber cómo, cómo alimentarte en las lluvias, porque las lluvias son buenas, pero al mismo tiempo son devastadoras.
0: Sí, sí, porque uh, como todo, mucho de uh, mucho de algo eh, siempre no es bueno, ¿no?
1: Claro. Y, Entonces... y, 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 al, y al hacer eso, uh, cuando pasas todo eso, pues uh, puedes eh, eh, las la, la semillas eh, uh, da fruto. Y puedes recolectar ese fruto y compartir y celebrar uh, cuando ya estás recogiendo la cosecha. Y es un ciclo y, que se hace y es lo mismo que se hace con, con gentes ¿me entiendes? En grupos, ¿sí? tienen que, uh, que saber cultivarlos, saber cómo, uh, cómo cuidarlos, cómo hacerlos crecer. Que hay tiempos difíciles, tienes que saber cómo, uh, cómo navegar esas tormentas para llegar a, al tiempo de cosechas. Um, es lo que me acuerdo mucho de, de mi abuelita Tenía un rosal un rosal en medio del jardín que siempre con mis primos que jugábamos fútbol, o soccer como le dicen aquí <risa> allá usamos, fútbol, siempre se lo estábamos uh, <risa> arruinando pero estaba ahí y también creo acuerdo que mi abuelita tenía un, una, un naranjo un árbol de naranjas grandísimo y las naranjas, te digo allí en Morelos en Cuautla, especialmente frutos, eh, cosas que vamos aquí a Whole Foods a, a, a pagar 4, 5, 8, 10 dólares por una sí, cajeta sí. de, de manches, <ríe> allá en Cuadral, en, pues donde yo estoy, la fruta se caía al piso.
0: Sí, y sí, la que se que, gastaba, había, había sí, estaba, o sea, las naran- el, el naranjo de mi abuelita
1: caían las naranjas y teníamos que juntarlas y, o cortarlas antes de que se cayeran porque sabíamos que iban a no ser un montón, pero muchas se caían, los vecinos agarraban naranjas para ellos, uh, cuando íbamos caminando por, por senderos, si queríamos, necesitábamos limones, los cortábamos, si allí hay, hay una fruta que se llama maguey, los magueyes se caían en la en la en las calles y la gente como si nada uh, se seguían a uh, Nanches que son como digamos una uh, una cereza una cherry oh. unas cerezas pero son, son amarillos y, y esos se caen uh, o sea son abundantes durante uh, durante, durante todo, todo digamos todo el verano y se caían en la calle y nadie los untaba, pero si los quería untar y a oh, las personas que quieren venir a agarrar nanches, a agar- agarrar.
0: Sí. sí, sí, que ahí estaban, ahí ¿Sí? estaba todo disponible, no es como aquí que aquí compramos fruta y como tú dijiste, gastamos 5, 6, 7, 8 dólares por una bolsita ahí de, de, de nanches o de cerezas. Y, ¿Eh? ¿Eh? y, entonces... y, eso, y eso es una
1: de las, de las más grandes cosas que me acuerdo de, de mi niñez, es que mis abuelos por parte de a mi mamá y de, y de mi papá eran todavía personas que hacían las cosas a la, como le dicen a la antigua Ajá. a que digamos si necesitaban hacer una salsa o hacer tortillas, agarraban el maíz y, y ellos, y a mano, y, y, y me, da, me acuerdo de todo el proceso, tenías que poner el maíz en el agua, lo tenías que ir a moler, después agarrar el, um, no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero es una, te hace, uh, hace como un molcajete Ajá. y lo tenías que... Um, pues uh, man, digamos manosear un poquito más para hacer la masa uh, y uh, y, y, hacia, y de ahí cuando agarraba la masa hacía las tortillas un un metate, uh, <ríe> mi mamá está está cerca de que me está viendo hacer la, la entrevista se llama metate un metate so, agarraba el metate y hacia, así hacía las tortillas en un en en uh, en un comal en el comal con leña y, y la y sabía, la comida sabe súper diferente. Por parte sí. de, de, de mis abuelos, de mi mamá, me estaba muy chico. Mi abuelo, uh, que en paz descanse, y mi, uh, era panadero.
0: Oh, wow. Siempre mi, tenía pan fresco disponible. Oh,
1: mi, mamá se, mi mamá sabe hacer los mejores pasteles que... Oh, <ríe> no, no no sé. se va <ríe> es una de las cosas. Las, lo que le digo a las personas, mi mamá, a, a cualquier persona que viene a comer su comida de mi mamá, les, le encanta. Y, y, el, y, eso es, y, y eso es como una de las tradiciones de las personas, de, de personas que hacen las cosas antiguas, porque al momento que tú preparas algo, no solamente son los ingredientes, sino es la energía que pones en, en la comida.
0: Exacto, sí.
1: Digamos, si, si uh, estás si estás, si estás enojada, mi mamá dice, cuando está cociendo tamales, si la hacen enojar, no se van a no cocer. Sí, sí, así <ríe> que cuando mami,
0: cuando mami está haciendo tamales, déjela quieta, porque Exactamente. para que los tamales salgan buenos.
1: Exactamente. Y hay, y hay todos estos cuentos a través de, de la cocina. Sí. A través de la cocina es como puedes hacer amigos, puedes enamorar, puedes hacer enemigos sí, Ay, y no y... tiene nada que ver con los ingredientes, sino la forma que lo preparas y la
0: energía que sí. pones en la, en, la, en la comida. Y creo que no, que es parte también de nuestra cultura eh, latina, nuestra cultura hispanohablante ¿no? que eh, muchos países aunque, o muchas familias aunque crecieron pobres o, eh, o no, you know, no, no ricas, en media o baja clase, eh, como quiera, cuando estamos en nuestros países, siempre se habla de de la comida y tan buena que es porque no no teníamos que pagar tanto por la comida, la podíamos cosechar nosotros y y eso era el tiempo para nosotros. Yo me acuerdo que siempre en nuestra casa, no importa eh, dónde estábamos o qué estábamos haciendo o qué estaba en la televisión, cuando era tiempo de comer, era tiempo de comer, todos en la mesa, todos hablando, todos compartiendo. Eh, Entonces, no, este uso de la de la comida y de la cocina como algo que, que la familia puede usar para mantenerse así, ¿no? Junta.
1: Claro. Y es, y es y un, y un poquito más que eso, Carlos. Es ese, digamos, um, es ese misticismo que las personas que no entienden uh, lo comparan con un misticismo de la, uh-huh. de la comida. Pero no es misticismo, es, 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 es la cultura. a saber que la tierra te está dando... Estos ingredientes que tienen energía, la forma en que los preparas y la energía que pones en esa comida va a alimentar a, un, a una persona con, con inteligencia, con energía diferente, que va sí. a ser algo más para el, para el mundo. Y es este ciclo. Y, y hay cuentos, hay historias. de sí. en, este, en nuestras culturas hay cuentos de cómo... El, el, eh, cómo se hace el proceso de, de, de la comida, y no solamente porque es la forma en que lo hace, sino que estos son es información que se ha pasado por generaciones ancestrales, digamos, desde antes de la colonización de, de muchos de nuestros países, es cómo se ha pasado todas estas recetas, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo es que... que que, que todavía puede nuestros ancestros viven a través de esa comida y es lo que mucha gente mucha gente no, no entiende de que para nosotros no es nada más de que oh, voy a agarrar un tamal o todo eso sino sí, la sí. forma en que se preparan o la forma en que se hace una co- la comida es es, es algo que, que, nos, que es incomparable en muchos pa- que en muchos países tienen su propia forma de hacer su comida y en nuestros países es, como por ejemplo en México es es súper diferente y tienen tiene entonces esta, esta, esta cultura ¿no? y se puede describir unas, un estado por parte de la de la comida que se come ahí. porque sí, Por ejemplo, claro, en México, si vas al sur de México, el mole que se come en el sur de México no es el mole que se come el, a, 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 en el norte de México. Wow, entiendes? Sí, la, la forma en que comes tortillas en, en una parte de México no es la misma forma, forma que se comen tortillas en otra parte. Eh, una de las grandes diferencias son los pozoles. El mm-hmm. pozole verde, el pozole rojo, el pozole blanco viene de diferentes partes. ¿Me entiendes? Hay, uh, en unas partes de México se come... Ah, se conoce mucho sobre las carnitas y, y el menudo y en otras partes no se conoce eso
0: sí, sí, se que está... también tiene que ver eh, con, con la, la geografía y dónde claro. qué parte, si está cerca del mar hay más comida uh-huh. eh, de mariscos uh-huh. y comida de pescado sí, si y como por ejemplo
1: la, la, mi mamá tuvo la oportunidad de vivir en Cancún ahí en, Quintana, en Quintana Roo y la cochinita pibil de ahí es un platillo que no se puede uh, copiar en ningún, de ninguna otra parte, porque la forma en que lo hacen ahí no lo hacen en ninguna otra parte, porque las semillas y el tipo de chile que lleva ese platillo
0: solo se da okay. en, esa, en, en es, esa parte. En esa de región. Ahí. Wow. Uh-huh. Sí. Ah, y no también con, con la comida, a veces, sí. o muchas veces, ¿no? Es también. Eh, lo único que una familia puede ofrecer cuando hay visitantes o cuando hay alguien que viene a la casa, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? nosotros somos también muy famosos, nuestras abuelas, por eh, cada vez que, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo estaba en la escuela, que venía un amigo a mi casa, eh, siempre, siempre había un plato de comida para ellos, siempre eh, decían, ¿Sí? oh, tu mamá cocinó, vamos para tu casa. Siempre era algo como que no... Eh, no teníamos la casa más grande, no teníamos verdad eh, no teníamos el patio más grande ni nada de eso, pero cuando venías a mi casa, eso era algo, sí que comías ¿Sí? bueno. Mi,
1: mi mamá sabe muy bien eh, lo que dices, donde comen, no comen dos, <ríe> y donde comen dos, comen tres. <ríe> Exacto. Entonces, y, y es todo esto que, eh, digamos, este tipo de cultura que para nosotros es, es muy normal, ¿verdad? Pero para otras personas es como que oye, es, uh, no sé si es bueno comer aquí o no, si decir sí, sí, que sí o decir que no, nada. ¿me entiendes? Uh, pero es, es parte de la cultura. Por, otro, muchas de las otras cosas, uh, el Día de Muertos que acaba de pasar, sí. en, en, me acuerdo en Cuautla había todo tipo de flores, y todo tipo de flores. Ahí hay una abundancia de flores. Y aquí, y aquí en los Estados Unidos, no, no tienes esa abundancia. Y, sí, sí. y al hacer la ofrenda, es, es muy, digamos, uh, tienes que hacerlo al pie de la letra.
0: Está limitada.
1: Uh, exactamente, tienes que hacerlo al pie de la letra: el tipo de flores que puedes poner, el tipo de, sí, sí. de incienso, de todas estas cosas, ¿me entiendes? Y la forma en que pones lo, el altar y qué día tienes que poner qué cosa. Y. Y, es, y es, esos son los detallitos que, que muchas personas, uh, digamos, a veces se les olvida, o a veces que cuando se recuerdan dicen, ah, sí es cierto, mi abuelita la hacía así, o mi abuelo sí, la hacía sí. de esta forma, ¿entiendes? y Pero, por ejemplo, en Morelos también. En Morelos es uh, el, el estado de uh, la flor de Navidad, la
0: Uh, ¿Cómo que se uh, pas, La Pascua la llamamos, creo
1: la que Pascua. ¿eh? Uh-huh. La Pascua, es la flor de Pascua, eh, Morelos. Hay uh, digamos, hay uh, campesinos que eso es lo que hacen. Y son campos sin fin de, de flor de Pascua. Que lo, sí, eh, lo en exportan inglés se la... llama
0: eh, Poincera.
1: Poincera, en, en inglés. Y, uh-huh. y se exporta esa flor a todas partes del mundo desde desde, desde.
0: Wow ya yeah.
1: el, el, otra cosa el aguacate que está siendo una es digamos el oro verde
0: sí sí Ahorita, <ríe>
1: para es una es una de las de la de las de las, de las cosas que más están exportando desde sí. México el aguacate y yo me acuerdo que una de mis abuelitas tenía un agua, un árbol de aguacates y los aguacates
0: Caían, se caían. Ahí.
1: <risas> ¿Entiendes? Sí, pero uh, esta uh, comercialización que se está haciendo, y es parte de que todo el, el mundo se está conectando aún más y más y más, no, no sí, solamente sí. por medio del de internet, pero todo el, uh, la forma en que se financian cosas y la forma de empezar negocios, eh, todo esto se está uh, globalizando. Y ahora los aguacates están siendo exportados a la India, a Japón, sí, sí. todos estos otros lugares que, uh, que antes era muy extraño que las personas supieran ajá, que, que mm-hmm. ellos aprendían de, de, de ese tipo de
0: comida. Wow. Eh, entonces con eso de la globalización y todo, no vamos a hablar ahora de tu viaje a los Estados Unidos. cómo ¿Sí? Eh, pues, háblanos un poco de eso y cómo aprendiste el inglés y todo eso.
1: Bueno, uh, pues, como te decía, mi mamá tomó la decisión de, de venirnos a Estados Unidos cuando yo tenía 12 años y tuvimos que, que venirnos como otra, muchas otras personas que tuvimos que cruzar la frontera sin, sí. sin papeles porque no teníamos otra otra opción. opción, otra opción. Y ese es ese espíritu de lucha, de de que no nos quedamos vamos a quedar atrás. Pero no solamente eso, sino la valentía. Uh-huh. De alguien como mi mamá que, que, digamos, cada que yo que tengo su edad, me pienso y digo, tendría yo la valentía de <ríe> moverme a otro lugar y dejar a toda mi familia, a mis amigos, a, a, a mis hermanos en, eh, en, para ir a otro lugar. Y eso sí, sí. es lo que no se cuenta, que muy, estas personas salen por un sueño mejor por buscando una mejor vida, no solamente, y no lo hacen por ellos, lo hacen por sus familias, lo hacen por sus hijos, ¿me entiendes? Lo hacen por las generaciones que van a venir para tener un futuro mejor. Y Ah, y la cosa es
0: que no está garantizado, ¿no? Que que no está garantizado que, oh, te vienen para los Estados Unidos y automáticamente vas a tener una buena vida, ¿no? hay que cuando llegues, ahí es cuando empieza la lucha.
1: Eh, eh, Y y es una de las cosas que todas las personas de donde vengan, eh, que no es solamente Latinoamérica, vienen de África, de Asia, hay personas de Europa, del Medio Oriente que vienen y vienen con ese mismo espíritu de luchar, que no van a agarrar nada gratis aquí, pero van a luchar y que van a querer hacer algo mejor para para tener una vida mejor. Y digamos, están poniendo todo eso al azar. A la, es, no es algo seguro como dices, es al azar es, es a lo mejor la probabilidad de que te vaya bien y le hay alguna gran probabilidad que te vaya mal sí. pero aún así no uh, toman el riesgo de venir uh, y eso es lo que, lo que pasó con mi mamá vivimos me acuerdo que cruzamos por Nogales uh, uh, y en Nogales Uh, en ese tiempo, es era un es, bueno, no sé, yo me imagino que ahora es peor, pero es una de las, uh, de las zonas más más peligrosas para, para inmigrantes uh, en Nogales, Sonora. Pues oh. uh, tuvimos uh, p- pudimos pasar, uh, uh, llegamos, creo que empezamos primero en Arizona, y de ahí uh, nos vinimos a Chicago porque había una parte de la familia que vivía en Chicago.
0: Oh, okay.
1: y al llegar a Chicago llegué a Wicker Park uh, en Chicago, que Wicker Park ahora, en estos tiempos <ríe> no era el mismo Wicker Park de hace sí, 25 sí. años
0: <ríe> sí, sí, que no llegaste a, a un sitio gentrified como decimos aquí, yeah, ¿verdad? Yeah,
1: no, había, no había condominios o cosas, o cosas así o, no, no te vendían un latte por 6 dólares sí.
0: Lleva sí. <ríe> a decir, wow, eh Llegaste llegaste a Chicago y llegaste a una de las mejores comunidades.
1: Exactamente. No, en ese tiempo, hace 25 años ya, Wicker Park era era la zona donde se juntaban todas las culturas. Porque tenías, para las personas que no son de Chicago, Wicker Park está localizado al al norte, noroeste saliendo de downtown, digamos. Y esa zona está en, estaba en, está en medio de... Bueno, la razón por la que estaba en medio es porque era el único punto de accesible para la línea del tren, la línea azul. Entonces, oh, personas sí. de Humboldt Park venían a la estación de Division, a, de la calle Division, para agarrar para la línea azul que va al al aeropuerto O'Hare, o va a, a, va, a y va o va hacia el centro. So, venían personas de Humboldt Park, venían personas de Cabrini Green, Cabrini Green era uno de los proyectos para personas con, uh, de bajos recursos, so, mm-hmm. eran, eran estos apartamentos de, para personas de bajos recursos, uh, venían de, uh, de, había una uh, población de personas de Polonia que vivían aquí, que es una, eh, Wicker Park es, es una de, de, uno de los vecindarios de, que tiene más cultura uh, polaca, Uh-huh. entonces estaban ahí y, y del norte venían pues personas pa, uh, un poquito pues digamos de Lakeview que se llaman uh, 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 ahí, entonces todas estas personas, este tipo de cultura se juntaban en Winter Park sí. y en ese tiempo en, esas, en esos vecindarios hablo, estamos hablando de pandillas so, en, en esta zona había unas digamos más de 10 pandillas que al mo- a un momento se venían y estaban y estaban en la misma en la misma zona geográfica que, sí, sí, es que, que estaba... eso era un
0: punto de guerra
1: ahí. oh claro era, era, la calle donde yo vivo era era el punto de guerra cada día se llevaba una balacera ya en no. la noche cada día no eso no faltaba que se hallan, ya sea en la calle o se veían cerca de la de la casa que se veían los, los balazos y, y eran por, por estas esas, esas pandillas y es y es esa uh, digamos la dif- era usualmente por la diferencia de razas de, raza. de Cabrini Green eran muchos los morenitos, mm-hmm. Humboldt Park puertorqueños uh, uh, en el en Lakeview eran muchos que, mexicanos que iban a trabajar y de Wicker Park eran polacos puertorriqueños mexicanos que viven en la misma zona y, y, y todo esto traía todos estos conflictos Sí. Y eso es lo que... Ah, también,
0: con, con, también con la pobreza y la falta claro, de recursos y, claro. y, y sea, muchas cosas, ¿no? Todo amontonado yeah. así encima.
1: Exactamente. Y, y Wicker Park no, era, no estaba desarrollado. ¿no? A, a, las, las, los negocios que habían eran muy... Uh, eran de personas, o sea, lo que se llama small businesses, negocios pequeños, y había un, un, había obviamente las corporaciones grandes, un McDonald's, un Burger King, pero la mayoría era de personas que empezaron sus sus negocios, sus tienditas, sus tiendas de muebles, de ropa, el corredor de Milwaukee Avenue de la Ashton a la Damon. Oh, eran, sí. <risas> era, era Era, eso era. Eran personas que tenían sus propios negocios y lo que y es como, como venían sus, sus cosas, uh, uh, negocios pequeños. Y obviamente, uh, a través de los años, esto, esta zona se empezó a, a gentrificar y, um, y ahora tenemos a Wicker Park que que, que le llaman el Open and coming el uno de los mejores vecindarios de Chicago. pero es ¿Y, ¿Y
0: todavía vives en el mismo lugar?
1: Todavía vivo en el mismo lugar,
0: en ah, la misma
1: calle. y, en y la misma calle. Y, y yo digo que, que Milano... So, definitivamente
0: has... Eh experienciado, has vivido ese cambio estos últimos 25 años, ¿no?
1: Oh, claro, lo he visto soy uno de los los primeros testigos en decir cómo es que ha cambiado Wicker Park o sea Wicker Park siempre fue una comunidad de inmigrantes, eso es lo que era, las personas que vienen de Polonia, polacos que venían aquí es donde llegaban personas sí. de méxico, ahora
0: se está moviendo más para avendeo
1: pa exactamente sí. son personas de que venían de uh, de méxico colombia venezuela ecuador venían a, a, a wicker park entiendes sí, así sí. como antes que uh, puertorriqueños que venían a chicago llegaban a Humboldt park a Humboldt ¿sí? park de sí, los ves? mexicanos ah, a, a, uh-huh. exactamente y aquí es, a, aquí es donde llegaban y, y a través de eso pues eso es lo que le dio, digamos, uh, el, el, uh, empezaron a, a tener negocios sobre comida mexicana. So, tiendas de que venden productos mexicanos, tiendas que sí. venden productos de, en Polonia. Y empezaba a saber y, y es esa nostalgia, es una nostalgia sobre, sobre lo que nosotros extrañamos de nuestros países que hace un negocio aquí en Chicago. Sí, sí. Y es lo, y es lo que empezaron a hacer. Se empezaron a ver estas tiendas y, obviamente, al momento que se ve la oportunidad de que, oye, este, este vecindario puede cambiar y, y está muy cerca de, del centro y esto es esta, y de todas estas uh, lugares turísticos, pues, sí. obviamente, el empieza a, 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 yeah. a comprar... Uh, casas a comprar terrenos y empiezan a empujar a la gente afuera les empiezan a subir la renta sí. y, y, y la gente se empezó a mover hacia el sur y hacia el oeste
0: oh, qué bueno que todavía has podido ¿no? quedarte en tu, ¿Sí? en tu comunidad y no has tenido que mudarte y, y todavía has podido ser parte de donde ¿no? esta transformación
1: so, sí soy muy afortunado de que yo digo que nuestros El dueño de nuestra casa, pues nos quiere y tenemos buena relación con él. Y cuando todo esto estaba pasando de eh, duro. Y esto fue en los los 2000, entre 2005 y 2010 es cuando más se vieron las ventas de... De, de casas que personas pues ya no podían pagar la renta y al no poder pagar la renta se tenían que mover, entonces los dueños tenían que vender la casa y estas personas vinieron con ofertas para ellos y obviamente no, no podían decir que no, sí, y, sí. y es cuando empezó el cambio, entonces en ese tiempo me acuerdo que organizaba a los, a los vecinos, o a las personas que wow. te ven aquí, de que no vendieran. Porque sí. se veía, o sea, es como conectar los los puntos de que, oye, se están comprando porque ya les está interesando el vecindario, nos van a sacar, y las personas que no vendan van a tener uh, una oportunidad de hacer un poco de dinero, porque el, sí. el precio de su terreno va, va va a subir.
0: Va a aumentar, sí. sí.
1: Claro, pero ¿quién iba a decir que iba a aumentar a tanto? ¿Me ¿Entiendes? No, no me imaginaba, pero es, es demasiado. Ahora, es, es imposible encontrar
0: un apartamento en Wicker Park por abajo de dos mil dólares oh lo, me imagino no por, por, por eso digo que eres eh, tienes suerte no de tener sí, esa claro. relación con el dueño y todo porque obviamente eso es parte de la gentrificación no que, que sube el precio de los edificios y después eh, tu renta sube de mil a mil quinientos o mil ochocientos ¿Sí? entonces y lo eh, estamos
1: viendo, cuando también en Humboldt Park, que es una de las vecindades sí, que se, uh-huh. pegados a Wicker Park, cuando estaba todo uh, el, el programa de Humboldt Park no se vende.
0: Sí.
1: Uh, y personas que estaban organizando de, de uh, a, a sus casas ahí en Humboldt Park a, a que no se vendiera. Uh-huh. Uh, y fue todo, digamos... Es, es es en realidad, le debemos mucho a organizadores que pelean por los derechos de personas que que piensan que, o que no saben en realidad cómo es que se pueden organizar aquí en, esto, en este país, uh-huh. porque muchos de ellos, siendo inmigrantes, piensan que las cosas son iguales que, que en el, su país natal, sí, sí. que piensan que oh, el gobierno no nos va a hacer caso, o, o el dinero habla y no. no sí, sí O no tienen sí, esa no, educación
0: aquí. de poder no eh, aprender estas Exacto, cosas o.
1: Exactamente. Aprend- y se lo, se lo debemos organizar de horas comunitarios que, que organizan el, a la gente para, para pelear por sus derechos.
0: Sí, sí. Muy bueno. Eso ahora sí para terminar la última pregunta y. Puedes explicar ¿no? un poco sobre, obviamente no, eh, conservas y preservas tu cultura mexicana eh, aquí en los Estados Unidos, aunque obviamente no, eh, estamos en los Estados sí. Unidos, estamos en la cultura americana, ¿verdad?, del idioma del inglés, eh, pero no como latinos, eh, es nuestro deber conservar nuestra cultura y eh, no olvidarlos de ella, ¿verdad?, no, no completamente... Sí ignorar a la cultura americana y, y quedarnos, olvidando nuestra cultura, pero usando eh, obviamente nuestra cultura americana porque aquí es donde vivimos, es nuestro hogar es el país que nos dio la, las oportunidades eh, pero también ¿no? conservando nuestras culturas eh, de nuestro país donde, donde nacimos ¿no? y entonces, ¿cómo, ¿cómo tú practicas eso? ¿cómo tú has podido eh, seguir hablando el español, seguir comiendo tu comida, tratando de seguir las culturas que, que a, a lo mejor hacías en México?
1: Pues digamos es la práctica, dice mi mamá, quien es, es perico donde quieres verde, <risa> <risa> y perico es lo que le llamamos al ave, al ave, sí, sí, al ave, no, no, otro pero, tipo. Ajá. Sí. Uh, a pariki so, a, 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 a a ya y que donde quieres ver <ríe> vas a seguir siendo verde ser, sí sí que... no te
0: va a cambiar no va a convertirte en un canario
1: <ríe> exactamente <ríe> pero eso es eso es lo lo bonito eso es lo lo maravilloso sobre las personas las personas que inmigran a los Estados Unidos que no solamente traen otro tipo, otra versión de cómo ver el mundo, sino traen su cultura, traen sus sus tradiciones con ellos y las comparten, y las comparten con el corazón abierto a otras personas, con otras personas, ¿me entiendes? Al momento que, por ejemplo, aquí una de las grandes que ya se acerca la Navidad, en la Navidad se festeja donde yo soy, pero lo que se festeja más es el día la de nochebuena. Los, o la
0: noche buena. La Nochebuena, ¿me sí. entiendes? Oh, y, lo, y
1: después del año nuevo, el año nuevo, y después del vale. año nuevo, el Día de los Reyes. Sí, sí. Y, al, y en el Día de los Reyes es cuando se, dan, se esconden los juguetes para los mismos Sí, niños. sí. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo, a, a, para mí no me daban los juguetes en Navidad. Yo miraba a, a la al Día de los Reyes. Sí, sí, yo me acuerdo que, que
0: yo ponía la cajita de, de zapato con, con un poquito de pasto, de hierba, eh, y ponía un, un vasito con agua para los camellos.
1: Exactamente, yo le hacía las cartas, yo le hacía las cartas a, a, a los... A, los a, a Mechol, Gaspar y Baltasar. A los reyes y Baltasar, Bat- exactamente. Y yo me, me acuerdo que uh, mi mamá siempre da esta historia y la te, 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 te cuenta con mi hermano mayor de que yo una vez quería este este juguete que era un caballero del zodiaco. en México, en México eh, la, la marca original de un caballero de, zo, de zodiaco era la de Bandai.
0: Okay. Eh,
1: o sea, y obviamente digamos somos somos pobres. Y mi hermano y mi mamá me agarraron este cabello zodiaco, pero no tenía el símbolo de Bandai. O sea, cuando me llegaba, me llegó el día de los reyes y, y veo que es el cabello zodiaco, pero veo que no es el Bandai, sí. le dije a mi mamá: Este este no es, no es original. Sí, sí. Pero obviamente es, el, es, es, es lo de saber del. Eh, no, ¿me entiendes? de que esperamos oye, sabemos cuándo, cuáles son originales y cuáles no sí. pero gracias a eso, todavía, todavía me acuerdo y ahora, por ejemplo cuando organizo que vamos a dar juguetes a, a, la, a las familias de comun- en comunidades que necesitan uh, sabemos lo que lo que un niño espera, porque nosotros lo, lo hemos vivido sí, ¿me entiendes? Sí. Y, el, y, eso, y eso es lo bueno de que al, al decir yo esa historia hay personas que oye es que yo me acuerdo que había este tipo de que de yo me acuerdo del, del día de reyes y, y o sea te empiezas a conectar con, pues, por las similitudes que hay en las personas lo similar que tienes entre tu cultura y la cultura de ellos en ningún momento en la historia de los humanos uh, hemos, hemos hecho paz a través de nuestras diferencias, siempre ha sido por lo, lo similar que hay y eso es, lo que, eso es lo lo maravilloso, cuando ven, aunque vengamos de Colombia, vengamos de Puerto Rico, de Cuba, Costa Rica, Argentina, es lo bello de hablar español. Sí. ¿Me entiendes? Nos podemos comunicar, aunque no le tenemos las mismas palabras para todas las cosas, pero tenemos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y uh, cuando, me estabas diciendo cuando tus estudiantes preguntan el por qué es importante hablar español. Sí. 577 millones de personas en el mundo hablan español. Uh-huh. 577. Eso es, es, es un o sea es hay personas. Por, uh, una de las cosas que hago es Spanish Public Radio. Personas que hablan de Francia. En Francia uh-huh. hay personas que hablan español. Sí. ¿Me entiendes? En Alemania hay, hay en Alemania hay paqueros. Hay una, hay un señor que creo. Uh, era de la Ciudad de México, se fue a Alemania y empezó su, su negocio de taque, de tacos en Alemania. Wow. ¿Me entiendes? Y, y, y digamos, ¿quieres ir a, un, a cualquier lugar en el continente latinoamericano? 21 países hablan el español. Uh-huh. 21. O sea, más del 80% de, del territorio de, Latinoamérica, de América, toda América, uh-huh. hay personas, uh, 21 países hablan español. Exacto. Pero aún en Estados Unidos, en Canadá, Belice, Brasil, vas a encontrar personas que hablan español, aunque ese no sea su idioma original. Sí,
0: sí. Ah,
1: ¿Me entiendes? Y, o sea, no, no hay lugar en el mundo donde puedas decir que hay personas que no hablen español. Obviamente, si sí vas a uh, partes de Asia, partes de África, pero sí, sí. el español uh, es, es, una, es una, creo es la segunda. Uh, Después del mandarín que es en China, el español es el uh, es la lengua más que más se habla en el mundo. Y, y eso es y, y eso es lo, importa, lo importante. Eso es lo que no me conectó cuando llegué aquí es saber que hay otras personas que hablaban español. Porque yo cuando llegué pensé que oh, pensé que yo yo iba a ser el único que hablaba español. No pensé que iba a haber otras personas que hablaban sí, español. Sí. Y al encontrar que había personas que hablaban español, obviamente mi mundo cambió. Me acuerdo que mi primer día de, de escuela aquí, uh, fue en la escuela Rudy Lozano. Uh, mi maestra, bueno, me, me, obviamente me llevaron a la clase y había, ya había los estudiantes y la maestra era morenita. Yo nunca en mi vida había visto una persona morena. Uh-huh. Nunca. <ríe> Porque Morelos no... No, no había. Sí, sí. Uh, y yo pensé, oye, oye, es esta, ¿cómo me va a enseñar si no me va a entender y yo no la voy a entender a ella? Sí. Y pues, la hago, pues, voy a tener que hacerle de alguna forma u otra. Y cuando llega a saludarme, me habla en perfecto español.
0: ¡Wow!
1: <ríe> Su nombre es Miss Freeman, Miss Freeman. Y me habla, ella era de, de, de República Dominicana.
0: ¡Guau! Wow. O sea, creía, creía que era afroamericana, americana de acá, negra de acá. Sí, yo,
1: es lo que yo pensé y sí, al momento sí. la goyes. Yo no sabía que había personas de color que, que hablaban español. español. ¿Me entiendes? Yo, sí. yo a los 12 años pienso que los mexicanos que hablan español son los de México. ¿Me entiendes? Pero al momento, y yo me acuerdo que la hice llorar. A la maestra. Y la, la razón por la que le hice llorar. Es porque. Ver, me preguntó. Queremos, quiero ver qué tan a qué nivel estás de en lectura. Sí. Y me dio un libro. Y la se Puedes leer para la clase. Y obviamente en México. Yo estaba acostumbrado. Cuando lees un libro. Pues te paras. Abres el libro. Y empiezas a leer para, en voz alta. Para sí, toda sí. la clase. Y. Pues le hago, ok, pues puedo leer y me da el libro y me levanto, me paro, me pongo de pie y empiezo a leer. Y al momento que empiezo a leer, la maestra empieza a ayudar, nuestro hermano empieza a ayudar y le preguntamos que si está bien, dice, no, si está bien y todo eso. Pues cuando fuimos a la hora del almuerzo, a la hora del lunch, uh, le preguntamos de nuevo y nos, nos, me dice y a, junto a otros otros muchachos que estaban ahí hace, es que he estado tanto tiempo en este país que ya se me olvidó que no había vi, no había visto a estudiantes que se paran a leer y al momento que tú te paraste a leer me, me llenó de, de melancolía y pero y lloré por, por la emoción de, de ver que hay estudiantes que todavía se paran a leer wow So, oh, wow, man. Y, y, gracias, y ese momento es cuando me, me di cuenta, le hago, oye, no, yo por estar en otro lugar, no, sé ni si, no, no significa que tengo que olvidarme de lo que, de lo que soy, de quién soy, de cómo soy. Solo ser quien soy y con todo, con, con mis fallas y mis buenas cosas y mi sí. cultura. Y las y personas van a, van a conectarse con eso. Y es lo que... Lo que digamos, me, me impulsa a hacer, a hacer más cosas, a, a dejar saber que otras, nuestras generaciones futuras no olviden el idioma, no olviden la cultura, porque la cultura de sus padres al venir a, a, a este país, porque es, es bonita, es, es, tener una cultura significa que, que perteneces a alguien, que perteneces a algo, y que tienes historia, no solamente la tuya, sino la de tus ancestros ancestros detrás de ti y que a través de ti van a pasar todas estas tradiciones hacia el futuro